0: Это вообще ужасное наследие, это ужасное наследие советского образования. Ужасное. Запишите, пожалуйста, все отвратительное образование, мерзкое, гадкое, которое воспитывает не самостоятельных, запуганных людей.
1: Всем привет! Это подкаст Инсайд». Меня зовут Лев Пекалев, и в этом подкасте я встречаюсь с всякими людьми из «Ичарной индустрии» и с ними о всяком говорю. Если вы нас слушаете, а судя по тому, что вы сейчас слушаете то, что я говорю, вы нас слушаете, поэтому поставьте нам оценку, напишите отзыв, бахните какой-нибудь тому лайк, комментарий, расскажите своим друзьям, знакомым коллегам о том, что этот подкаст есть, чтобы у нас было больше слушателей и больше людей могли для себя получить какой-нибудь важную, полезную информацию и вообще. Вот, а сегодня у меня в гостях Егор Яценко, сценарист, режиссер, вот, но и, и сейчас, и раньше тренер по сорсингу в Sourcing School, так вы называетесь, скажи, пожалуйста.
0: Да, мы так называемся.
1: Класс, привет, Егор.
0: Привет, я рад быть здесь.
1: Давай, наверное, познакомимся сначала, расскажи про себя, потому что... Я никогда еще не представлял никого в этом подкасте, как режиссера и сценариста. <звы> что, <звы> что случилось, Егор?
0: Ты знаешь, это... Нет-нет, все очень замечательно. Это к лучшему. <свят> Мой доктор говорит, что это к лучшему. Это на самом деле довольно веселая история. Ну, я занимаюсь там 8 лет, я все еще занимаюсь. Сейчас больше обучением занимаюсь. Три последние года основное направление деятельности — это как раз обучение. Но также уже вот полтора года, как я сам учусь на режиссуре, учился, потому что сейчас, к сожалению, мне пришлось взять академ. Я с ним Снимаю всякие разные штуки. И там короткий метр, и сериал, и много всякого разного.
1: По поводу от твоей работы в рекрутинге, в обучении рекрутингу. Вообще расскажи, ну, какой бэкграунд свой именно с этой точки зрения, где ты работал, что ты делал, вот как вообще школа появилась.
0: Я начинал, я пришел в IT-рекрутмент в 2014, по-моему, году. И, собственно, я, конечно же, пришел в кадровое агентство, конечно же, меня там всему научили, но не то, чтобы я там зарабатывал какие-то огромные горы. Потом было еще кадровое агентство, потом мы открыли свое агентство и, собственно, параллельно с этим запустили проект по обучению. После этого у меня был HR-тех стартап, точнее, меня позвали в качестве кофаундера туда, где все у нас прекрасно. Ну, давай, скажем, провалилось, хотя все не так однозначно, конечно же. И, собственно, проект по обучению все еще жил. Ну, Почему обучаю? Потому что в целом нравилось, потому что, ну, я довольно часто стараюсь какие-то креативные подходы к поиску инструментов применять, находить что-то новое. Ну, в целом, неплохо получается. А дальше уже понеслось, потому что начали делать конференции, начали делать всякие необычные штуки. Вот там снимали сорсинг-реалити в этом году. Это что-то совсем новое.
1: Что это такое? Расскажи.
0: Это реалити-шоу про сорсинг. Две команды сорсеров в течение одного дня работают по одной вакансии в борьбе за приз. А там а, есть
1: какой-нибудь э, главный унижающих всех э, рекрутер?
0: Нет такого. <свят> есть я в качестве режиссера, который подкидывает всякого говна
1: немножечко. <свят> ну, <свят> типа как <свят> поваров. Там, вот это.
0: <свят> <свят> Спасибо за идею в следующий раз. <свят> <свят> У нас были очень дружелюбные эксперты, которые помогали. Ну да, надо было кого-то... Гадкого. Все-таки. Да, антагонист должен был быть. <свят> Но там был такой коллективный антагонист, это я, который подкидывал всякого в рамках сценария и усложнял им всяческие жизни. Вот, ну, то есть от банальных тренингов, вебинаров, обучения и прочего мы перешли ко всяким необычным форматам, и даже конференции, которые мы делаем, мы отказались от всех говорящих голов. Да, ну, то есть от спикеров со слайдами только хардкор, реальная настройка инструментов в прямом эфире. А мастер-классы реальные, а не просто вот рассказ кейсов. Как. Мы однажды когда-то вот сделали так, и все сработало. Ну, зашибись вообще. Обожают.
1: Мы перешли к главному нашему выпуске сегодня. Короче, мы с тобой договорились заранее, что мы с тобой, в большей степени ты, а я буду задавать глупые вопросы. Короче, сегодня будет выпуск ворчливый. Будем ворчать на рынок. Чё не так, короче, рассказывай? что не так с рынком рекрут мента.
0: О боже. Ну, типа, это такой вопрос, знаешь, что не так. Ну, приблизительно все. Ну, нет, может быть, конечно, не все. Но да, сегодня ворчливый выпуск. Действительно, я буду ворчать. Действительно, много чего надоело. Действительно, много чего не так. Честно, я даже не знаю, с чего начать. Ну, Потому что, на мой взгляд, у рынка рекрутмента был шанс какой-то. Как-то худо-бедно что-то двигалось до февраля, а дальше, к сожалению, все плохо. Еще хуже, чем было. И то двигалось очень лениво и гораздо медленнее, чем двигаются все остальные ниши. Условные продажи, маркетинг и прочее двигаются очень интенсивно. Например, рекрутмент лежит в направлении изменений.
1: Окей, давай тогда начнем с того, какие там ну, какие-то главные проблемы, которые ты видел там до февраля и была надежда, что куда-то все-таки двигается.
0: Давай так, что не так из классических вещей, которые вроде как все знают, да, ну там в рекрутменте, кто находится, наверное, люди это слышали, да, низкий порог входа в профессию, да, действительно это так так было. Успели рекрутеры до этого наследить, там я занимался IT-рекрутментом, я в первую очередь, конечно, могу говорить про него, да. IT-диджитал. Я могу сказать, что все эти традиционные подходы, которые использовали изначально для того, чтобы искать чуваков на завод в какой-нибудь далекий город, они с айтишниками абсолютно не работают и и, и не работали. Из-за всего этого рекрутеры себе подпортили очень сильную репутацию, а потом из этой минусовой кармы надо как-то выходить. Входить сложно, тем более, что меняется рынок и вот эта вот вся история, что рынок становится рынком сотрудника. Это вот все. Это такая краткая история того, что было.
1: Друзья, Последний... а как подпортили? Mm-hmm. Ну типа что такое? Ну как Не, неуважением, типа неуважением кандидат?
0: Ну сейчас начнется самая жесть жизнь. Сейчас я начну говорить. В смысле, ну, всем подпортили. Неуважением к кандидату, собственной некомпетентностью, неграмотностью, массовыми рассылками, отказом изучать новые, пытаться разобраться в этих технологиях, стандартными подходами к интервью. Бизнес вообще к рекру... Ну, то есть, ладно, сейчас к бизнесу придем. Сначала э, рекрутеры сами, которые пишут кандидату, предлагают ему нерелевантную вакансию. И таких у него десятки в день, которые, ну, просто начинают бесить откровенно, да. Потом они еще начинают обижаться на на то, что их посылают, а рекрутер еще вот, это какой-то очень токсичный кандидат. Да, еще скажешь, там
1: все в Фейсбуке же постоянно писали вот какие, значит, да, кандидаты.
0: И понятное дело, что всегда есть токсичные люди, но ну, и всегда есть токсичные кандидаты. Да, правда так. Но есть и как бы и давайте по-честному и на себя тоже ответственность какую-то брать. Рекрутеры тоже не идеальны, и все мы тупим. Если ты протупил, по идее скажи сорян, чувак, я тупанул. И это будет гораздо лучше, чем вот это вот... Значит, как Давай режиссура. У нас э, на учебе у персонажа всегда есть цели и задачи. Вот цель изначально – схантить на вакансию. Схантить не получилось, потому что облажалось. Как бы, да, все, тут меняются у нас и цели, и задачи. И что дальше? А дальше задача – выйти из этой ситуации, не потеряв лицо. После того, как ты обосрался, сделать вид, что этого не было. Да, и поэтому, ох уж эти кандидаты, которые вот, как они себя плохо ведут, токсичные. Вот неужели вы не понимаете, что так нельзя? Ну, чуваки,
1: а, а какой-нибудь как пример бы... приведем, то есть вот э, пример того, того, о чем ты говоришь?
0: Типа... Вот это абсолютно простой пример, когда э, рекрутер присылает нерелевантную вакансию, но про Java и JavaScript уже все прошутили, уже, э, честно говоря, казалось, что там в 22, первом, 20, 19, 18, да вообще, блин, в 16 году уже так шутить неприлично, уже казалось, что все знают разницу Java и JavaScript, но нет, оказывается, все еще актуально да, ну, это ладно. Да, фронт-энд, бэк предлагают, да, там разницы между дата-инженером дата-сайентистом не видят. Предлагают, ну, это еще хорошо, если так. А если мы пойдем в какие-то там вакансии более сложные, типа девопсов, например, да, то там просто присылают что-то, что абсолютно не соответствует. Тем лиду предлагать вакансию э, медла-синьора без проблем. Предлагать, я э, я не знаю, э, Ну, если мы возьмем каких-нибудь плюсеров, если, я не знаю, embedded Linux developer, все, тут уже очень многие рекрутеры сломаются. Не у всех, конечно, есть эти технологии. Понятно, да, что распространенность этих технологий на рынке, она все равно меньше. Но, тем не менее, люди не очень понимают, и что там Linux, и что что там за ядро, и вот это вот все. Короче, когда предлагают нерелевантную вакансию, уставший кандидат от этого говорит, слушайте, ну, вы резюме мое почитайте". а рекрутер на это оскорбляется и говорит, Ну, что ж, вы так, что, нельзя, неужели нормально сказать? К сожалению, это случается, ну, не очень редко.
1: То есть это про что? Это про какой-то общий уровень э, образования. И опять же, э, должен ли рекрутер во всем этом разбираться, или это еще вам, ну, в каком-то степени ответственность нанимающего менеджера, например, который просто кидает все в рекрутера и как бы.
0: С нанимающими менеджерами тоже большая проблема. Рекрутер должен разбираться в этом. Рекрутер должен пытаться, рекрутер должен... Я не предлагаю рекрутеру все время приседать и То есть, с позиции снизу разговаривать с кандидатом, мол, вы меня, пожалуйста, простите, что я к вам обращаюсь. Это тоже неправильно. да нужно растить свою экспертизу, но в том-то и дело, нужно растить свою экспертизу, нужно растить экспертизу в коммуникациях, нужно разбираться в этих технологиях, нужно пойти и замучить нанимающего менеджера, нужно прислать ему этих резюме поспрашивать что его, значит, что нет, типа, кто да, показать ему, сделать сверху предварительную, да, если особенно, если ты сталкиваешься с какой-то незнакомой вакансией, не побояться и сказать, да, чувак, я только начинаю войти, или да, чувак, я давно работаю войти, но у всех разные хотелки, давай определимся, пожалуйста, вот этот вот, он тебе кажется подходящим или нет, сделать подборку из 10-15 резюме и пройтись по ним, да, это будет еще одна дополнительная встреча, да, он потратит на это время, но, блин, после этого ты не будешь допускать каких-то элементарных ошибок, то есть не ограничиваться просто присланной заявкой и общению по заявке по вакансии. Кажется, этого мало, надо пойти и предпринять больше усилий. И с нанимающими менеджерами, и с руководителями тоже большая проблема, потому что изначально рекрутеров воспринимали как вспомогательную функцию.
1: Как сервис такой, да?
0: Сервис, да. И это во многом э, правда, да, но вопрос в том, что дальше делаешь ты, потому что все больше мы понимаем, что нужны софты, все больше мы понимаем, что нужны процессы, все больше говорят о перформанс-ревью и понимают его эффективность, например. Ну, То есть много вот таких вещей которые заканчиваются тем, что на самом деле у рекрутера, у HR должна быть какая-то экспертиза, и что вот эти вот HR-процессы, они важны, особенно на таком рынке. Но мы это сейчас говорим все-таки до февральского, потому что в феврале много чего изменилось.
1: Слушай, ну, звучит как какая-то в целом проблема, которая практически во всех э, отраслях есть, что, ну, типа, люди не умеют ресерчить, не умеют работать с информацией, не считают иногда это даже нужным делать.
0: Я искренне пытался не дойти до этой фразы. Я искренне надеялся, что я как-то смогу. Ну, давай так. Ладно. Люди в целом... Люди в целом, вот если по-честному, люди в целом тупые немножечко. Вот. Вспоминая Гарри Поттера, там, если кто-нибудь такой же задрот, как я, когда приходит новый преподаватель по прорицаниям, кентавр Ионгова, и и вот он спрашивает, что вы знаете, ему начинают отвечать, что да, вот мы знаем, что вот Марс это влияет. Он говорит, нет-нет-нет, это все ерунда, это вот люди так понимают. Он говорит, но ну, профессор Трелони она нас учила? Он говорит, это доказывает, что она всего лишь человек. Uh-huh. Профессор Трелони всего лишь человек. И как бы рекрутер тоже всего лишь человек. И он тоже тупой. Ну, блин, я понимаю, что это <laughs> может звучать некрасиво, неприятно, но э, зачастую, к сожалению, это так. И, к сожалению, рекрутеры ленятся э, не э, не могут даже погуглить порой. Часто исходят из вот этой позиции, я уже сказал, позиции снизу, когда они очень боятся бизнеса, очень боятся кандидатов, всего боятся. Ну, а как из этого растить экспертизу? Как растить экспертизу, когда ты ко всем приходишь и извиняешься? Это вообще, на самом деле, когда звучит ты... так,
1: как вот из того, что ты говоришь, что ну, в целом мир бы был гораздо лучше, если бы люди в целом могли бы про себя сказать так, ну, типа, ну, вот я тупой в каком-то вопросе, давай поговорим про это, ну, типа...
0: Это не только про рекламу. Да, в целом, да, это
1: конечно. Ну, в смысле, что люди, всего лишь люди, правда. Типа, Ну да. Ну, а, а дальше да. у меня есть теория, что это на самом деле все исходит из школьного образования. Что типа мы боимся ошибиться, и вот этот страх ошибки, О, да. он как раз про то, что ты боишься как бы в каких-то там глазах непонятно каких куда-то там упасть, относишься к себе с одной стороны, слишком неуверенно себя чувствуешь, а с другой стороны, относишься к тебе слишком серьезно, как к человеку, вот. И это все вместе превращается в какой-то ком абсолютно абсурдных действий. Что-то типа, с, с одной да, стороны, это... учиться да, можешь только это... на ошибках, ты боишься ошибиться, а еще боишься, чтобы твою ошибку кто-то увидел. Ну, короче, какой-то просто мир полный тревоги. Мне кажется...
0: Это вообще ужасное наследие. Это ужасное наследие советского образования. Ужасное. Запишите, пожалуйста, все отвратительное образование, мерзкое, гадкое, которое воспитывает несамостоятельных, запуганных людей. Это э, я это на себе почувствовал. Простите, я пошел учиться на режиссуру в 30 лет. Как бы, ну, уже не маленький мальчик. И вот, когда задают вопрос, а я так: а я чувствую, у меня вот здесь, вот у меня вот здесь, вот замирает что-то, потому что да, а я вроде знаю, а вдруг я неправильно скажу, а вдруг что-то там, вот я думаю, господи, тебе 30 блин, лет. Ну, не смотрел ты филини, ну ты не отличил там, я не знаю, его от кого-то еще, ну какая разница, ну вот что случится? Uh-huh. А я смотрю, а вдруг вот вот люди, а тут все такие насмотренные, а я не насмотренный, и вот сейчас все узнают, и, и мне скажут, что ты не режиссер.
1: Первые мы наметили круг проблем, люди тупят. И это все превращается в то, что не делаются какие-то вещи, которые, ну, типа, которые даже уже банально произносить. Прочитай резюме. Это вообще смешная фраза. Прочитай внимательно резюме и напиши.
0: Знаешь, сколько людей читает резюме? Ну, вот серьезно. Ты знаешь, сколько рассказов о том, что я в рекрутменте 10 лет Мне я скрининг делаю вот так: типа. Вот мне надо, мне достаточно 3 секунды. Достаточно, действительно. Ты можешь, ты видишь какие-то основные моменты. Но давай так, если у тебя есть максимально четкое понимание того, кто тебе нужен, оно, это максимально четкое понимание может уложиться в набор каких-то ключевых слов. И это будет не про софты, а про какие-то харды условный набор технологий, без которых мы не смотрим. И ты знаешь, все синонимы, как про это может быть написано. Ты знаешь, все компании, где это есть и где этого нет, условные те же процессы, например, да, то, наверное, ты можешь за 3 секунды посмотреть и сказать, что, ну, вот эта компания, в ней этого нет, я точно знаю, это его последнее место, нам это не подходит, потому что нам конкретно вот это вот надо. Может быть. Ну, какой количество вот таких рекрутеров какое количество которое ну все понятно он просто он прыгун
1: что с этим можно делать ну то есть вот понятно обозначили проблему проблема в целом банально что с этим можно делать как ты на это смотришь вот и вообще вот вы делаете свою школу как вы справляетесь вот с, с этой проблемой что люди тупят так
0: Потому что надо учить думать. Вот, например, да, я всегда говорю, что мы на тренингах, мы будем учиться думать. Я понимаю, что это не очень приятно, вот по-честному. Я понимаю, что когда я сижу и говорю, вот у вас открыт мой расшарен экран, вот какие вы можете идеи для поиска из вот этой гугловой выдачи найти. И надо сидеть, читать эти заголовки, искать в url адресах какие-то закономерности, читать какие-нибудь слова, которые может быть. Ну, то есть просто учиться думать, да, это я банально только mm-hmm. про сорсом говорю про какой-то маленький кусочек. Это не очень приятно, но это то, что поможет, потому что, к сожалению, у нас тоже есть такая беда, что э, дохрена инструментов всяких и все такие, эй, зачем мне думать, если есть автоматизаторы, которые вместо меня сейчас все сделают. Они вместо меня найдут, они вместо меня э, научатся писать запросы. Потом что-то поменялось. Facebook поменял, э, надо, наверное, сказать, да, Что это террористическая, богомерзкая отвратительная организация, признанная всеми там, антихристом. Вот. Фейсбук поменял алгоритмы, и вот ты сидишь, если ты не умеешь думать, ты просто сидишь, ну все, поиск не работает. А всегда можно найти выходы, всегда. И это я говорю про сорсинг, а надо учить думать больше, анализировать информацию какую-то. У нас просто как это тоже бывает, рекрутеру дали задачу, все, язык на плечо кинул и побежал. Да, надо срочно, все, нам надо 30 джавистов. Нахрена надо? Может, стоит поговорить вообще? 30 джавистов. Куда? У нас есть на них места, у у нас есть адаптация, кто и вот ты хочешь их завтра, чтобы было 30 джейстов, что они будут делать, как ты будешь распределять эти задачи, тебе все равно, какого они уровня придут, или, может быть, надо сначала найти э, сеньйористов, потом под них джунов набирать, потому что сейчас мы наберем всех разных, и ты задол- просто мучиться будешь, страдать от того, что всех их одновременно, ты не понимаешь, что с ними делать вообще, да, ну, то есть позадавать вот эти вопросы заказчику, подумать, посмотреть, что с рынком происходит, ну, не просто бежать и выполнять, поэтому потом э, рекрутер это сервисная функция, ну, конечно, сервисная, если она просто бегает, туда-сюда, да, и вот просто uh-huh. приносит резюме. Конечно, сервисные. Если ты не думаешь об этом, если ты не, не анализируешь, если ты не задаешь этих вопросов заказчиков, не, за, не заставляешь по факту и заказчиков задуматься, uh-huh. то, да, так все это и будет, когда
1: обычная раз. история там про 5 почему.
0: Ну, uh-huh. из серии, да, да. Позадавайте вопросы. Ну, это же вообще, ну, как у нас вот тоже обратная связь от заказчика. Знаешь, сколько людей получали обратную связь есть шутка расхожая, да, что отказали кандидату, потому что да, у него да, глаза не горят.
1: Я с- слышал часто. Да.
0: И все рекрутеры смеются, смеются, говорят, ой... Так вообще здорово. Был у меня такой заказчик, а мне все время хочется спросить, а дальше ты что, что было? Вот он тебе сказал, что глаза не горят. Что ты сделал? И что? Да, ты пошел дальше искать. Класс история. Это знаешь, как я шел по улице, мне сказали, что это, ну, мне сказали какую-то, ну, не то, что даже не шел по улице. Это, ну, я даже не знаю, я не могу просто... Ну, хорошо.
1: сотрясся воздух каким-то образом. Да.
0: Ну, ну, блин, это просто то, что ты можешь поменять. Ты можешь прийти и поговорить про эти глаза горящие. Что что заложено в эти слова? Да, да, ну вот пока не уйти, пока... Хороший рекрутер – это тот зануда, который не уйдет, пока он не поймет, что такое, не горят глаза. Как это, в чем это проявляется? Вот,
1: давай опишем хорошего рекрутера. То есть мы сейчас много накидали, значит, на вентилятор... Это мы еще не закончили
0: накидывать, это еще только начало.
1: Да, ну как бы давай вынесем все это в какое-то продуктивное русло, типа... Как, ну что нужно делать, что такое... Давай опишем, во-первых, хорошего рекрутера, как ты это видишь, а дальше попробуем какие-то... ну Как-то по пунктам очень простым разложить, как к этому стремиться, что делать если вдруг, ну, все-таки захотелось стать хорошим рекрутером.
0: Слушай, тут про... сложно все мысли сразу в... так собрать, но давай начну набрасывать. Ну, я уже сказал, что это человек, который думает. Да? Я сказал, сказал про анализ. Вот в- вообще въедливый, вот это вот прекрасное качество, вот он сел, и, и ведливость она же на самом деле во всем. Вот он перед тем, как получить вакансию, пошел и почитал про эти технологии, пошел, посмотрел, что на рынке, посмотрел, сколько, это уже абсолютно конкретные действия, сколько таких аналогичных вакансий сейчас на рынке есть, сколько кандидатов на рынке есть с похожими скиллами. Потом он пришел к заказчику и начал общаться с заказчиком. И уже с этими данными пришел к заказчику и рассказал, что вот смотри, а вот так, а вот так, а вот столько-то вакансий на рынке.
1: Слушай, звучит как абсолютно продуктовый процесс. Пошел, исследовал рынок.
0: Абсолютно продуктовый процесс, да.
1: Задал вопросы стейхолдерам, как ты с ними вышел на связь.
0: Так и есть. Пообщался с ними, поговорил, определил профиль этого кандидата. Перед тем, как пойти искать по этому профилю кандидата, пошел еще раз сверился, потому что после того, как вы поговорили, зашибись, что вы поговорили, это очень классно, очень прекрасно, но вероятность того, что вы друг друга прям поняли, тоже не стопроцентная. Потому что вы поговорили и ушли с разными представлениями. Написал, ну простите, пожалуйста, просто э -э 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 резюме по встрече. Думаешь, многие пишут, что ли? Не пишут, что лень, потому что мало времени, потому что правда в том, что рекрутер сильно загружен это абсолютная правда. Ему постоянно прилетает со всех сторон, да, поэтому времени не хватает. Но это тоже, простите, пожалуйста, про, нашу, э, про наши границы, потому что мы всегда можем сказать: Нет, 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 вот это больше меня мы можем э, приоритизировать, потому что важно договориться с заказчиком и написать резюме встречи, чтобы потом, когда он сказал, что нет, мы договаривались о другом. Вы пришли и сказали: Нет, ни хрена. Вот, пожалуйста, резюме, которое я тебе прислал все это видели, ты это видел, мы договорились. Или он сразу тебе сказал, что нет, нифига. И ты потратишь лучше сейчас еще один час на еще одну встречу с ним, чтобы еще раз это обсудить, чем потом, через три недели, он пойдет нажалуется своему CTO, CTO придет к твоему HRBP, HRBP придет к Head of Recruitment и придет к тебе твой тимлид и скажет, какого хрена ты делаешь плохо. Вот зачем вот эта вот огромная петля нужна? О, все, я начал заводиться, видишь? Потом точно так же, перед тем, как идти искать, пойдешь, э, проанализируешь рынок источников, сделаешь себе карту поиска. Потом ты упакуешь нормально свой это продукт. Карта,
1: э, как эта карта поиска устроена? Что такое?
0: Ну, ты посмотришь в целом, э, где эти кандидаты водятся, на каких ресурсах. Ты подумаешь, куда идти. Э, построишь свою стратегию сорсинга, да, по факту. Э, куда идти в первую очередь? Как выглядят у нас э, разные портреты кандидатов? Где их можно найти? Потом ты упакуешь нормально свою э, вакансию как продукт, опять-таки, да. Не так же э, банально. Ты сделаешь... Ну, потому что твоя вакансия – это там, продающий текст, да, это uh-huh. то, что э, человек, то, то, как он вот по одному, по первому касанию, он будет делать выводы о твоей вакансии. По, пойдешь... очень,
1: по, по очень короткому первому касанию, как и ну, в целом в маркетинге все устроено, что то есть, действительно ты смотришь конкурентов, ты смотришь себя с точки зрения того, что ты можешь дать и что тебе нужно, и, собственно, пытаешься это каким-то образом упаковать в... да. Сообщение.
0: Да, в сообщение. Ну, там, в письмо, конечно, тоже. Да и в текст, который ты где-то разместишь. Не, Я имею в виду
1: сообщение маркетинговое
0: сообщение. Марк... Что да. ты Да. Писешь. Ну, вот это вот самое EVP, которое все говорят. Ну, это как расшифровывается. Сейчас я буду... MVP? А, нет, EVP. Это EVP. employee. Э, ну, все то же самое. да Короче, УТП. Уникальное торговое предложение, как у сайлов, да расшифровалось. Uh-huh. И вот EVP – это employee value proposal, proposition. Наверное, про, да, proposition. Ну, короче, вот тут мы опозоримся. Можно даже не вырезать, потому что, вот смотрите, я знаю, что не такое будем. EVP, а я, блин, не помню расшифровку. Ну, простите, пожалуйста. Мы а, же сказали, что надо позориться. Вот, э, опозорились. Еще это... «Войны мир не читал. <с Miami> вот. Так, собственно, да, ну да, это упаковать действительно в какой-то... Мысль потерял? Нашел мысль?
1: Ты все правильно сказал. Employee value proposition. Ага,
0: ну вот. Ну, видишь, не слет уже. Я мог же слету. А чему я могу научить после этого кого-то? Не могу. Так вот, к чему эта история? К тому, что это EVP. Знаешь, сколько лет говорят про EVP? До хрена лет. Знаешь, сколько э, лет у людей есть EVP? Знаешь, у какого количества компаний это EVP есть? Да, блин, нет ни у кого. Ну ладно, не ни у кого. Но их настолько мало. Это EVP, который берется просто из потолка. А чтобы его сделать, это точно так же надо исследовать рынок и посмотреть, что есть на рынке и в своей компании посмотреть. Да, есть два простых вопроса, обожаю просто, которые задаешь. э, Почему там, типа, что тебе нравится в рамках работы в нашей компании? Почему тебе вообще нравится здесь работать? И человек говорит, вот здесь классный коллектив, здесь у нас я кайфую, мы там по пятницам кино смотрим, или у нас вот фреши на втором этаже в офисе наливают. Классно. Ну, то есть, не знаю, я сейчас просто накидываю что-то. Второй вопрос. А почему ты принимал предложение? Ну, потому что денег дали нормально. И оказывается, что EVP ни хрена вообще-то ну, как бы, вообще-то EVP не в фрешах. Это ему сейчас нравится. Вот ему сейчас, когда он уже работает, когда уже там было э, Для вот этого конкретного человека, да, в тот момент для него важным было совсем другое. Для него важны были бабки. Это простой элементарный вопрос. И, как бы, конечно, мы на основе одного человека не можем этот вывод сделать, да, это надо провести исследование и так далее. Но это простые вопросы, которые даже хрен бы с ним вы не сделаете, все по науке, потому что делать это EVP тоже непросто, да, но даже вот такие простые вещи, по могут э, немножечко упаковать вакансию, и это можно сделать даже в рамках одной маленькой команды. Это не какие-то огромные э, временные затраты.
1: Это, кстати, интересная тема, потому что, когда мы говорим про плюшки для человека, который уже работает, и ну, какие-то параметры, по, по которым человек принимает решение, находясь в воронке соискателя, это же абсолютно разные способы взглянуть на ту или иную работу в целом. Как будто бы э, история про плюшки и про, ну, условно, то, что ты каждый день, что тебя заставляет вообще на работу приходить и чувствовать себя нормально, э, они вообще в другом лежат каком-то. То То есть это уже следующий этап. Это типа как сравнивать влюбленность и долгие, типа, проработанные отношения. У вас другие совершенно принципы принятия решений.
0: Ну да. Нет, конечно, иногда хочется почувствовать влюбленность, это да, бабочек. Ну да, но
1: Но, как бы ты же не можешь долго их так ощущать. Это же невозможно.
0: Да, то есть, конечно, безусловно, с этим EVP все не так просто. Я это очень сильно упрощаю, простите, вот у меня Татология. Но, тем не менее, это важно, это важно понять. Я обожаю историю у, у, есть у Тани Печевой, потому что они тоже писали вот, про там какие-то плюшки, они думали, что вот это э, важно. А потом оказалось, что э, для кандидатов капец как важно, что они дают обратную связь максимум в течение суток. Максимум в течение суток. И они написали это в тексте вакансии, и у них конверсия в отклике, э, в ответы и в последующем в наймы. Увеличилось. Просто потому, что они в тексте вакансии написали «Мы всегда даем обратную связь в течение суток». И это как бы... Ну, то есть тоже люди представляли себе, что там что-то, что-то другое. И понятное дело, что это какие-то вещи, на которые ты там не всегда можешь взглянуть. Ну, так-то и не rocket science.
1: Ну, да, это все как раз и... Меня всегда во всяких методологиях и во всем э, смущало наличие специального термина под эту методологию. Э, потому что, ну, как бы... Э, вот тот пример, кто сейчас привел по хорошему это вещь которую можно очень легко выявить поговорив не знаю с пятью кандидатами и вообще узнав почему они со своими даже сотрудниками можешь поговорить ну типа опять да в том-то и, и дело. да и ты по сути это же все все, что мы сейчас обсуждали, оно все в какой-то довольно понятной э, мысли о том, что ты просто каким-то образом достаешь информацию, ты просто разговариваешь, ну, типа, проговариваешь какие-то вещи на берегу или там процессе. Ну, короче, что ты просто интересуешься и не придумываешь там, что это какая-то, не знаю, EVP. Я впервые, кстати, это слово услышал, хотя, ну, довольно понятно, что это. И оно как будто на кончиках пальцев должно быть понятно. Ну, что, типа, ты просто, типа... Я не знаю даже, как это небанально сказать. Да Ты интересу... интересуешься. В том-то дело.
0: У нас вот тоже э, начал, как это, начал за здравие, закончил за укопой. Это какое-то финское слово немножко. Возможно. Да. Опять-таки, рекрутеры уделяют внимание вообще не тому, вообще не тому. Начинают строить какие-то и чары тоже. Нахрен ненужные процессы. Вот ценности. Мы внедрили ценности. Откуда вы их взяли? Нахрена вы их внедрили, если у вас... Как их можно внедрить вообще из ценностей? Я вообще не... Другой. Честно говоря, фраза «внедрили ценности» во мне все время вызывает. Это вот... Внедряем Да, это... Простите, это, это не начало Кристофера равно, да? Ну что-то там внедрил ему он нет так не работает ценности либо есть либо нет либо, либо вы начинаете исследовать формировать выяснять что там для вас на самом деле ценности да? что там для нет, вас они важно. просто
1: всегда есть просто как бы они могут быть формализованы могут формализованы иногда они такие которые даже не, не думаю что они Действительно. Ну да,
0: да. А у нас начинается вот это внедрение ценностей, вот я все время говорю, что есть какие-то очень простые вещи вот с этим EVP, правда, два вопроса задаешь, это не, еще это не EVP, конечно, но это что-то, что тебе может сильно помочь, и что-то, что, вот очень банальная вещь, которая решает твои проблемы. Также с обратной связью, за что ненавидят рекрутеров, за то, что они не возвращаются с обратной связью, очень редко возвращаются. Просто берешь себе за правило, что каждую пятницу ты даешь обратную связь всем кандидатам. Даже если у тебя нет обратной связи, ты пишешь, «Николай, понимаю, что обещала ответить. К сожалению, ко мне еще не вернулись. Я пушу со своей стороны, простите, пожалуйста, постараюсь тогда-то еще». Но просто дать понять человеку, что ты не не продолбался, что ты жив, да. Ну, это же элементарно. У меня есть
1: гипотеза, почему не делают. У меня есть гипотеза, она во многом про то, что нам очень сложно, просто людям очень сложно говорить что-то, ну, условно плохое. У нас такое отношение. Это, опять же, возможно, это все из того же самого корыта с этим образованием, когда нам просто сложно, не знаю, сказать нет человеку. И это, на самом деле, ну, мне кажется, это довольно серьезный навык вообще научиться говорить «нет». Типа мне понадобилось там, типа, полтора-два года терапии, чтобы лучше с этим справляться. И то это не, не всегда работает. Вот, то есть это какая-то тоже такой софт, софт-софт очень мощный. Типа чувствовать свои границы, там, понимать, где границы другого человека, говорить «нет», не думать, что это трагедия, когда ты говоришь кому-то «нет». Ну, короче.
0: Да, я понимаю. (смех) Мне тоже понадобилось пару лет терапии, чтобы э, дойти. Но я как-то верю в следующее поколение, что ли. Да нет, и у этого есть, наверное, шансы. Ну, в смысле, есть шансы, и была хорошая динамика. Нет, просто я к тому, что
1: эти вещи, их, ну, обычно, когда ты сталкиваешься с чем-то, что тебя вводит в цикл прокрастинации, и ты, не знаю, очень долго откладываешь, а потом такой, ну, уже как-то даже неловко спустя три недели возвращаться с обратной связью. Обычно это вещи, которые нам либо непонятно как делать, либо нам просто, ну, настолько неприятно их делать. Мы так думаем про них, что нам неприятно что мы их откладываем в долгий ящик, ну, потому что так человек устроен. Я с этой точки зрения, мне, с одной стороны, конечно, ну, с точки зрения кон- контентной составляющей прикольно поговорить о том, какие, значит, люди тупые. <laughs> вот, с другой стороны, я пытаюсь как-то заглянуть в, ну, первые причины, ну, типа, почему это происходит. И в этом смысле, конечно, мне кажется, вокруг нас огромное облако страха. Вот, ну, то есть, что, типа... И все время мне кажется если просто был бы легкий способ делать все хорошо ну все бы делали все хорошо
0: ну конечно, ну да в этом тоже есть правда я согласен что если бы все действительно было так легко но э, в этом посыл немножечко на самом деле э, вынырнуть из вот этой рутины вынырнуть из того в чем ты находишься и посмотреть со стороны на это все потому что на самом деле какие-то изменения и вещи они они могут потребовать колоссальных там, внутренних усилий иногда но само внешнее вот внешние минимальным, но при этом это все будет очень важно, да, и да, действительно, страх и стыд там же лежит, да, потому что нам стыдно сказать, нам стыдно сказать, что мы забыли, нам стыдно сказать, что мы что-то не умеем, а ведь на самом деле, ну вот, давайте по-честному, я обожаю, я, ну вот, раньше часто задавал вопрос, сейчас чуть реже, на тренингах, на обучениях, по поводу того, что стыдно писать кандидату. Ну, вот как-то. Неловко. Там, ну, чё, да, или follow-up ему делать какой-то. Я говорю, так, хорошо. Что, э, что самое страшное случится? Ну, давай по-честному. Самое страшное, страшно, он пошлет тебя нахуй. Но ну, это самое страшное, что случится. Ну, нет, наверное, можно предположить, что он вычислит там тебя по IP и будет караулить под подъездом, и он станет сталкером каким-то. Наверное, такое где-то будет. Ну, такой процент сильно меньше. Ну, он пошлет тебя нахуй. Сколько человек после того, как их послали нахуй, Прыгали э, с балконов. Не, ну какие-то, наверное,
1: есть, опять же. Такое же да, количество, какие-то. как и сталкеров. В том-то и
0: дело, что в среднем по больнице, ну, во-первых, тебя не пошлет нахуй он, А во-вторых, тебе не так... Э, ну, страшного ничего в этом не будет. А особенно, если ты придешь к нему с человеческим заходом и скажешь «Я продолбался». Потому что когда ты приходишь э, с нормальным человеческим там извини, объяснением, это вызывает гораздо больше симпатии. Люди ведь тоже, но они, я же тоже такой же, я же тоже продолбался.
1: Есть вообще теория, мне она очень нравится, она как бы из продукт-менеджмента такого, э- глубинного, я бы сказал, что очень часто ты приобретаешь какую-то эмоциональную связь с компанией или сервисом не в момент, когда они просто хорошо сделали свою работу, а в момент, когда они накосячили и нормально с косяком проработали. Ну, типа, они увидели проблему, признали ее, сказали, что, типа, чувак, да, действительно, полная жесть, мы процесс улучшим, вот тебе, не знаю, скидка. И вообще, ну, как бы, по-человечески решили твою проблему в моменте. И там сразу возникает, конечно, соблазн, значит, косячить и мастерские эти косяки решать, но в целом я по своему опыту как юзера, больше всего рассказываю другим про какие-то компании, и этот сарафан в этом смысле работает, когда чуваки прокосячили, и, значит, именно как человек к тебе пришли, не как какая-то компания бездушная, а просто как человек. И это же ну, работает так же, получается.
0: Это вообще офигенно. Поэтому этот классный SMM был э, когда-то у Альфа-банка, например, который в соцсетях приходили, и очень классно на косяки, на жалобы реагировали. да, И это распространялось, и ты всегда такой. Я, не не будучи их клиентом, всегда думал, блин, чуваки крутые, они классные. У меня к ним была очень высокая лояльность, хотя я вообще даже не клиент.
1: Давай какой чек-лист составим. Что делать? делать? Значит, Пошел задавать вопросы изначально как-то чуть меньше, менее серьезно начал к себе относиться и не боишься тупить.
0: Да. Что еще? Ну, задавать, задавать вопросы всегда, задавать вопросы всем, кандидату, заказчику, и связанное с этим не додумывать за кандидата или за заказчика.
1: Фиксировать все.
0: Фиксировать. Не додумывать здесь важно, да, что почему мы задаем вопросы, потому что не так, что мы посмотрели, а, ну все понятно, а мы как бы, а я правильно понял, что? Да, вот это вот бесячий вопрос, но очень прекрасный. Я правильно сейчас тебя понял, что вот таких мы больше не смотрим? Да, что нет, готовы посмотреть. Значит, все-таки неправильно понял. Значит, надо там ковыряться дальше. Поэтому не додумывать ни за кого, ни за одного, ни за другого. Также за кандидата не додумывать, посмотрев на его резюме. Это просто все то, о чем мы говорили так или иначе. Фиксировать договоренности. Что еще? Я за человеческое лицо в целом. Дальше, наверное, мне кажется... Вообще, очень важная история — думать про себя. Сейчас будут два разных пункта противоречащих, но на самом деле нет. Думать про себя... Это первое, а второе — ставить себя на место другого человека всегда. Ставить себя на место другого человека в контексте текста вакансии, например, первого сообщения. А меня бы выбесило, а меня бы выбесило, если бы мне вот так написали. А меня бы выбесило, если бы мне не дали обратную связь. А меня бы выбесило, если бы ко мне не вернулись. Да? а думать про себя – это как раз про наши границы и про все, да, потому что вы потрясающие важные специалисты, замечательные, но чаще всего компания не развалится, если вы что-то не сделаете. Если вы доводите себя до какого-то лютого выгорания, это ненормально. Если сейчас на рынке тенденции какие-то хреновые, и вы такие, это моя работа, мне надо это делать, подумайте о себе, пожалуйста, потому что э, работа закончится, а дальше вам искать работу следующую. Насколько актуальны будут эти скиллы, например? Ну и вообще жи- это жить как-то... Текущего...
1: жить сложновато.
0: <смех> да, выгорание и строить, и жить не помогает. Это мы знаем уже.
1: Ты несколько раз сказал про то, что, значит, с февраля что-то поменялось. Почему назад откатилось и вообще что случилось? То есть то, как я тебя услышал mm-hmm. про, значит, рынок кандидата, рынок работодателя, там что-то явно mm-hmm. произошло в этом месте сейчас.
0: Да, да. Что происходит? Ну, во-первых, после того, как началась война. Действительно, ну, я сейчас капитанские вещи скажу, что там, да, много людей уехало, санкции прошли сокращения во многих компаниях, рынок поменялся в сторону компаний, не полностью, все еще есть там высокоуровневые специалисты, которые все еще нужны, и там их будут как-то хантить и так далее, но, тем не менее, входящих резюме стало в разы больше, люди ищут работу рынок поменялся в сторону компании, на мой взгляд, это очень плохо влияет на рекрутеров. Потому что вот если раньше мне надо было учиться работать вот с этим инструментом, раньше мне надо было учиться, искать вот там-то. Раньше мне надо было учиться, находить почту. Раньше надо было креативить, раньше надо было текст вакансии писать. То есть сейчас мне и так приходит, мне бы отклики успеть разобрать. А,
1: ну да, то есть получается, что и вот этим вещам, о которых мы сейчас говорили, тоже получается с них внимание тоже начало уходить, потому что, ну, как бы, ну, какая разница, там, дашь ты фидбэк, не дашь, у тебя входящий поток такой, что как бы...
0: Да, 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 да. Ну, то есть, это все ужасно. Я поэтому... Поэтому я говорю, что думать про себя, ну, вот, потому что, э, там, когда-то война закончится, когда-то лю- жить людям надо будет дальше. Когда-то, ну, там, я не знаю, откроются границы, ну, их не закрывали, но в смысле, там, для бизнеса международного, да. Э, или вы соберетесь уезжать. И что дальше делать? Вот кому человек нужен с неактуальными скиллами? Если человек год или два, он теряет свой нормальный, абсолютно адекватный хард скилл там, сорсера или э, копирайтера, да, это абсолютно адекватный, хороший hard skill, полезный, который э, мы просто запускаем, потому что, э, потому что у нас поменялись обстоятельства. Поэтому я говорю, что надо думать о себе. Потому что да, сейчас мы здесь, а как дальше? И это было в начале. А что сейчас происходит, это же вообще полнейший трэш. Потому что сейчас люди... Вот у них были такие задачи, а сейчас какие задачи? Бронь от армии, да, вот у нас EVP какое? Бронь от армии, там, ну, есть теория, что в офисе работу предлагают, это тоже какое то EVP. Отсутствие, ну,
1: отсутствие двойного да, налогообложения.
0: Например. Ну, то есть, и это, конечно, все замечательно, это решает текущие проблемы, а вот кому потом понадобится HR, кроме как э, России, например, каким-то компаниям, который вместо актуальных для всего мира хард-скиллов носил, там, не знаю, документы, повестки раздавал или там документы для жены об отсрочке mm-hmm. там да, доверенности оформлял, присылал. Это классно, замечательно, что кого-то это спасает, но это сейчас просто немножечко забить на себя. А что дальше происходит, это вообще, ну вот, началось все с увольнений, поменялся рынок, а дальше начинается еще больше трэш, потому что сейчас от удаленки, вероятно, будут отказываться. Большие компании, госкомпании, около госкомпаний, доля госкомпаний становится сильно больше. Что да, мы знаем uh-huh, про Яндекс, uh-huh. про Mail, из больших айтишных в общем-то, гигант для российского рынка отказываются от удаленки. Что это означает? Что сейчас люди э (смех) окажутся в ситуации, когда весной им просто скажут... Я вчера читал, собственно,
1: пост Алены Владирской. Ты, наверное... А, ты же же там даже что-то комментировал, я видел. Да-да-да.
0: Да-да-да. Ну, потому что у меня точно те же данные... как бы это не официальные угу. данные, а это то, что ты знаешь из каких-то э, компаний, что вот там внутренняя установка такая, причем э, в некоторых компаниях э, до сих пор не провели коммуникацию внутреннюю, то есть сотрудники об этом не знают, об этом знают топы, об этом знают HR, потому что hr потом с этим э, возиться. Да, сейчас э, и, сейчас бы, на ключей,
1: да, мысль там такая, в целом ты ее сейчас озвучил, просто чтобы немножко суммировать, и не было ощущения, что мы абстрактную вещь говорим, что тенденция такая, что очень много сотрудников уехало рубеж и оттуда работают на Россию, получая из России деньги, но не тратя их в России, это довольно сильно беспокоит а, власти и, понятным образом, как ты сказал, доля государственных компаний растет, вообще госсектора растет, и очень большая вероятность, что начнутся ужесточения в законодательстве, которые приведут к тому, что ты либо не работаешь на Россию, либо ты и, и живешь за ее пределами, либо ты работаешь в России и собственно в ней живешь, и в этом с этой точки зрения удаленка, которая сейчас происходит, это довольно временное решение просто потому, что ну, не может страна так существовать в таком режиме.
0: Да, и в этом плане вот тоже э, мы говорили о том, что люди тупые, <laughs> да? Тут еще важно понимать, что люди в стрессе, и люди там, им кажется, есть какая-то там иллюзорная безопасность, да? Потому что вот уехали, угу. как будто беда не грозит. А вот дальше...
1: Да, что у меня-то, конечно, это все классно и, типа, хорошо, но меня ничего, кроме грусти, конечно, сейчас все это не вызывает, и это конечно. следствие большой коллективной травмы типа, то, с чем мы имеем дело, это все да. очень надолго с нами, и это очень болезненная история. И получается, что если продолжать этот чек-лист, как будто бы, помимо того, что там, значит, э, как ты сказал, пытаться понять, что человек, э, что он от тебя ожидает, и чтобы ты чувствовал, если бы с тобой вели так, как ты с этим человеком себя ведешь.
0: Угу. Э, да, 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 стать да, э,
1: там, да. задавать вопросы, анализировать, думать. Еще, кажется, очень важная история про понимание тактических действий, стратегических. Сейчас очень сложно стратегические выстраивать как-то, потому что у тебя картина мира меняется, горизонт планирования очень небольшой, Но в целом вот эта история, подумать про себя, не выгореть и как-то вообще позаботиться о себе, чтобы на разбеге не месяц ты мог просуществовать, а как-то подольше, это, кажется, очень важная сейчас вещь, потому что ну, мы никогда с таким уровнем стресса не жили Это все началось, мне кажется, еще с ковида, как вот это ощущение полнейшей неопределенности, которого, ну, понятно, что она всегда была и она всегда есть вот. Но так ярко с ней столкнулись мы, мне кажется, вот прям вот в ковид это очень яркое столкновение было с тем, что вообще непонятно, что завтра будет вот. а, а сейчас как будто это вообще закрутилось в какой-то штопор безумный совершенно И кажется, что вот эта история про, ну как бы, игру в долгую, мы опять в фруктовый подход на самом деле, уходим, по-хорошему Потому что ты либо проектно на все смотришь, и ты короткими забегами, значит, там, неважно, что долгосрочно будет а если как продуктово смотришь на жизнь, на работу, на, на все эти вещи, то как бы как раз эта история про какой-то длинный период.
0: Да, 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 это абсолютно та самая история, и поэтому я поэтому я говорю, что думать про себя, думать про себя, подумать, посмотреть действительно на эту ситуацию. Поэтому этот пост Владимирской важный, потому что в нем по факту собраны та информация, которая есть у чаров, которые на рынке э, находятся, вот они общаются, и они уже знают, что там там компании конкретные, в которых э, вот это будет, когда несколько тысяч человек столкнется с этой проблемой, и там где-то ты не можешь об этом кричать, действительно, но поэтому ну, вот так собрана информация, ребят, надо подумать. И там, коли уж мы говорим о рекрутерах, я поэтому там с самого начала, да, я говорил, что думать о себе, компания классная, компания замечательная, это не значит, что надо забить и не выполнять свои задачи. Нет, ну подумай о том, куда ты дальше пойдешь из этой компании.
1: Что делать? Ну вот, типа, если так как-то резюмировать, вот есть такая сейчас вводная информация, действительно отрезвляющий пост Владимирской, но вот что бы ты посоветовал? То есть понятно, что вот эта мысль подумать о себе классная, но вот типа как вообще с этим совсем быть.
0: конкретный есть, ну да, да, есть какие-то вещи, которые можно... Ну, это же все просто про рацию, да? Посчитать свои деньги, посчитать uh-huh. подушки, понять, когда у тебя премия, скорее всего, она у тебя как раз там ближе к весне годовая, да, которую ты, скорее всего, не получишь. Да, посчитать свою подушку, исходя из того, что ты не получишь эту премию. Попытаться решить, ну там, задаться вопросом, насколько ты готов возвращаться или не готов возвращаться. Если ты готов возвращаться, то, наверное, этот указ не будет таким страшным, если ты не у Распределение ну, внутри компании. При, да, вот. если ты не готов э, возвращаться, то, наверное, для тебя это страшно да, и, соответственно, начать э, готовить следующие шаги понятное дело, что сейчас Новый год и куча всего э, но есть смысл подумать, а что дальше да? а я вот в этой стране, где я нахожусь а я уже легализован или не легализован есть ли у меня документы, сколько я могу здесь э, находиться, начать э, подтягивать языки, если вдруг еще кто-то не начал я знаю, что не все, кто переехал, многих переехали выдохнули, а все-таки продолжить пойти э, заранее в эти компании международные начать искать работу сейчас, а не весной, когда mm-hmm. это произойдет, когда будет сложно. Уже сейчас искать Ну, ходить, работу.
1: наверное, на всякие и общаться, вообще знакомиться с людьми. Вообще, примерно, опять же, вот мы да. закольцевали сейчас. Пойти изучить. Мы ну, типа, действительно, провести ресурс не такое, как бы, чтобы раз-два и побежали, а, ну, по сути, ты вот все то же самое сказал, что ты просто начинаешь изучать вводные и принимаешь решение, исходя из ну, какой-то более-менее объективной картины.
0: Ну, попытаться хотя бы хоть какие-то uh-huh. данные здесь собрать. Да, и там они, может быть, не исчерпывающие, но это данные, это что-то, да, это что-то на основе чего можно какие-то выводы делать. Не только, хотя, конечно... Сложно, безумно сложно. Где найти в себе силы, чтобы это сделать? Кстати, из формальных важных вещей, которые... Я не знаток КДП, вот правда, кадрового делопроизводства, я не знаток. Но я знаю, что есть возможность подписать приказ о переводе тебя на удаленку, если вдруг этого не сделано, и пойти за надворкаться с КДПшником, с кем-то еще, кто это сделает. Это... Ну, сейчас я вот такой, не очень легальный... Ну, в смысле... Приказ-то легальный, но сейчас в рамках этих вводных это будет сложно сделать, да. Но тем не менее, потому что есть ребята, которые заранее перевели, подписали э, вот эти вот приказы о переводе на удаленку, даже mm-hmm. работая в офисе. И у них есть формальная бумажка, которая позволит им, если что, получить свой парашют от компании. И это не очень приятно, да. Я сейчас говорю о том, что ты там можешь где-то повести себя не- некрасиво, да. К сожалению, так. Но тут очень важно подумать о себе. Маску на себя, yeah. потом на ребенка. вот а Тут я, опять-таки, не знаток пойти к человеку, который разбирается в КДП, и поговорить с ним. Потому что ну там я знаю ребят, которые так сделали. И они не хотят. Они хотят уйти по-хорошему. И, вот. Но они перестраховались. А это сейчас очень помогает.
1: Короче, общий вывод. Думаем про себя. Пытаемся найти силы, которых сейчас очень сложно найти. Но нужно искать способы. Реально грустное окончание да. нашего разговора. Но мне кажется, сейчас сложно на какой-то прям веселой ноте закончить, потому что ну, такое время, к сожалению. Да.
0: А так начинали. Да. Так начинали.
1: Блин, спасибо тебе большое. Мне кажется, это довольно важный разговор получился и интересный.
0: Тебе спасибо. Я рад. Да, мне тоже было очень интересно.
1: Это был Егор Ценко, Тренер. Тренер по сорсингу, режиссер, сценарист. Подписывайтесь на нас, на всех подкаст-площадках, ставьте нам оценки, пишите отзывы и до следующего выпуска. Всем пока.
0: Пока Пока-пока.